0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Começando o nosso debate desta segunda-feira, dia 25 de setembro. Hoje falando sobre os benefícios da Cannabis Medicinal. Que tem se mostrado uma opção no tratamento de diversas condições de saúde o acesso ainda é restrito devido ao alto preço dos medicamentos, mas isso é uma realidade que pode mudar devido à legislação que está surgindo com o objetivo de regular o cultivo, o processamento e a utilização da planta no tratamento de algumas doenças uma situação interessante a respeito da percepção da população sobre o assunto, uma pesquisa do Instituto Datafolha divulgada neste sábado pelo Jornal Folha de São Paulo, aponta que, preste atenção nos números, a maioria dos brasileiros é contra o uso recreativo da maconha, mas é a favor do uso medicinal. Vamos então acompanhar o detalhamento dessa pesquisa.
2: A pesquisa entrevistou 2.016 pessoas em 139 municípios do Brasil nos dias 12 e 13 de setembro. Segundo o Instituto, a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O estudo mostra que há mais informação sobre o uso medicinal em circulação na sociedade. 85% dos entrevistados responderam que possuem um certo conhecimento sobre o assunto. 32% dizem estar bem informados, 42% mais ou menos, e 11% afirmam estar mal informados. Os que desconhecem o assunto são 11% e 2% preferiram não responder. Destes, 97% nunca usaram o canabidiol e o tetra dois componentes da cannabis que são utilizados na medicina com cannabis. Mesmo assim, somam 67% os brasileiros que estão a favor do plantio para se produzir remédios.
1: Bom, no debate de hoje, vamos saber com os nossos convidados que benefícios são esses que o tratamento com a cannabis medicinal pode trazer e que, em que doenças o tratamento pode ser usado. Participam do debate de hoje, João Paulo, deputado estadual pelo PT, autor do projeto que visa autorizar o cultivo da cannabis para uso medicinal. Deputado, muito bom dia. Obrigado pela sua participação.
0: Bom dia, Tony. Ouvindo sua voz maravilhosa, viu? Eu lhe escuto sempre no jornal. Obrigado, Comércio, muito obrigado. E é importante como fica familiar. Você faz normalmente, você escuta. Desculpe até estar tá entrando nesse tema, Evaldo <risos> e Leandro, mas me fazia uma certa curiosidade de estar tá mais perto da voz assim, né? e às vezes a gente faz uma imagem um pouco diferente da, da voz, mas... A
1: imagem melhorou ou piorou? Melhorou, melhorou. <risos> Ainda
0: bem. Não, mas porque a voz é, eu acho uma voz muito bonita, mas gostaria aqui, estar tá mais uma vez aqui com o nosso querido Dr Evaldo e o Leandro Medeiros, que é pesquisador, farmacêutico e professor. Então, acho que a gente está num ambiente muito bom. Acho que a, a, a iniciativa do projeto, na verdade, ele se deu... Porque, cientificamente, já está comprovado os efeitos da cannabis, né? E aí, daqui
1: e... a pouquinho, então, a gente vai ah, detalhar tá um certo. pouco mais. Eu estou só, por enquanto, só ah, apresentando, apresentando os convidados. Desculpe me desculpe, me desculpe. <risos> Mas muito bom ter o senhor aqui hoje participando do debate com a gente, viu?
0: Mas pode chamar de você também. Pela idade, pode me chamar de você. Tá
1: certo, então. <risos> bom, temos ainda o doutor Evaldo Melo, psiquiatra e psicanalista, ex-secretário de saúde do Recife e diretor clínico do Instituto RAID. Muito bom dia, doutor.
3: Bom dia, Tony, bom dia, ouvintes. Leandro, muito prazer. João, é um prazer estar contigo. João é um amigo de velhas e, e outras lutas. E muitos carnavais. E muitos carnavais. <risos> e é aqui. Vamos lá, vamos conversar sobre esse tema que se 60%, 70% diz que já ouviu falar, quem sabe com esse programa a gente aumenta esse percentual de pessoas que se informam sobre o uso medicinal da cannabis.
1: O objetivo é esse. Temos também aqui Leandro Medeiros, farmacêutico, Professor e pesquisador da Universidade Católica de Pernambuco Doutor Leandro, muito bom dia, obrigado pela
4: presença Obrigado Tony, bom dia, bom dia para você, bom dia para o doutor Evaldo aqui Deputado João Paulo, um prazer imenso estar aqui é... conversando com vocês sobre esse assunto
1: Bom, aproveitando que o senhor está com a palavra A gente quando fala em é, uso medicinal ou a gente fala de canabidiol Isso aí me parece um termo genérico de que, que a gente está falando quando a gente fala a respeito disso?
4: Simbora, vamos passar uma régua sobre isso, porque cannabis é o nome da, do gênero da, da planta, né? E dela... A, a gente está gente... falando de maconha, viu gente? Exatamente, né? Porque existe realmente essa, essa essa preocupação de falar a palavra maconha, mas é como é, né? Tem um médico conhecidíssimo chamado Dr. Carline, um dos maiores pesquisadores sobre drogas no Brasil e membro da ONU, enfim, sobre... É, o assunto, ele, ele, nos, nos seus textos, ele falava abertamente sobre maconha. É o nome popular da planta, uhum. né? É, é, então, o, a planta, ela produz de 400 a 500 substâncias diferentes. E aí a ideia é que a gente consiga aproveitar parte delas de uma forma bem planejada para fim terapêutico. E aí, quando a gente fala de fim terapêutico, é você prevenir que uma doença aconteça, é você contribuir com o, uma recuperação da saúde quando não for possível a cura, ou até mesmo a cura, dependendo da, da, da doença. Né? E o canabidiol é uma dessas substâncias que está dentro de um grupo chamado de canabinoides e que tem efeito terapêutico. Mas não é só ela que tem efeito terapêutico. É, existem outras substâncias dentro da planta que também a têm. Só que nós criamos uma, uma, um estigma a respeito do, do, da maconha por conta dos seus efeitos psicoativos, que é em decorrência de uma substância presente chamada tetraidrocannabinol, ou 9-delta-tetraidrocannabinol, que é o THC, como a gente conhece. É, só que ao mesmo tempo em que ela, para fim recreativo, tem um, 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 uma importância, né? porque ela é uma, é uma substância que ela reduz a, le, a, a eletricidade cerebral, digamos assim, ela deixa você mais tranquilo. Mas ao mesmo tempo, essa substância também, assim como o cannabidiol, tem um papel terapêutico em vários tipos de doenças, como a esclerose múltipla. Não se trata a esclerose múltipla somente com o canabidiol. Então, tem que ter o THC junto para poder fazer isso. E quem diz isso é a, é a Associação Americana de Neurologia, num, 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 num guia de prática clínica que define é, o que, que é a dividência a respeito dos estudos. Então, vamos sintetizar. Cannabis medicinal é a maconha que é utilizada para fins medicinais, né? É, só que nós temos é, uma série de questões que dá a importância desse projeto ter sido aprovado. Por quê? Porque isso aumenta o acesso a produtos de qualidade. E o que, que é um produto de qualidade? É que é, é aquele que tem especificações para é, próprias para atender a uma determinada necessidade. Então, não é qualquer forma, não é qualquer é, forma de cultivo que pode atender essa necessidade. Isso precisa de um padrão é, do ponto de vista do processo para você garantir que sempre vai ter aquela mesma quantidade daquela ou daquelas substâncias ali presentes e tem várias formas diferentes de você produzir eh, tais produtos.
1: Doutor Evaldo, o que é que vai definir eh, o momento de se fazer uso do canabidiol ou das substâncias que estão substâncias que estão presentes ali? O que é que define o momento de fazer uso desse ou daquele medicamento?
3: O que define a o uso de qualquer medicamento é a necessidade do paciente, né? Nós somos guiados pela necessidade do paciente. O problema é que a gente tem usado, e eu estou falando isso de uma maneira genérica, a gente tem usado o CBD e o THC, que são os dois componentes que a gente trabalha, como dizia o Leandro, é, como alternativa àquelas terapêuticas que não deram certo, né? Eu acho que a gente tem que começar a usar é, a maconha medicinal no início do tratamento mesmo quando a gente não experimentou outras coisas porque está sobejamente provado de que a maconha medicinal ela é absolutamente mais eficaz da grande maioria das medicações que estão nas farmácias o que tem acontecido é que a gente tenta as outras coisas e de quando não funciona a gente dá a, 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 o, o óleo eu quero dizer assim que o que a pessoa usa, nós estamos falando de remédio primeiro nós não estamos falando de cigarro de maconha, estamos falando de remédio remédio transformado em líquido, e o que a pessoa prescreve, o que o médico prescreve são gotas, a pessoa está tomando gotas, então eu acho que é burrice a pessoa ser contra remédio, então qualquer pessoa que fala da canapa medicinal, da maconha medicinal e é contra, é burro, estou dizendo isso em público, é burro, porque você ser contra remédio é burrice, é estupidez, é ignorância, então nós estamos falando de remédio, e ninguém pode ser contra remédio gente, não pode ser contra remédio, é né? Eu não quero nem entrar que é a mesma coisa de ser contra a vacina, mas isso é um, uma coisa um pouco mais complicada, o buraco talvez seja um pouquinho mais embaixo. Mas nós estamos falando de remédio, gotas. Nós não estamos falando de fumar maconha. Embora, na Holanda, por exemplo, a prescrição é cigarro de maconha para a pessoa fumar maconha. Aqui não. Aqui nós estamos tratando de processar a maconha e transformar a maconha no líquido e que você usa gotas. Em geral, poucas gotas, duas gotas, três vezes por dia, isso, dependendo da, da situação. Então, eu acho que a gente tem que discutir a partir da realidade que nós estamos falando de medicamento, de remédio. E depois, medicamentos que são usados ancestralmente. Os ancestrais já usavam a maconha como terapêutico, os xamãs, os feiticeiros das tribos, os primitivos já usavam maconha. Os americanos foi que transformaram a maconha no demônio. Foram os americanos no, no início do, do, do século passado e confirmaram isso lá pela década de 60 do século passado por outro motivo que a gente não vai discutir aqui. Então, veja, nós estamos falando de uma, de uma substância que vem da natureza, que é transformada em remédio e que é usado em inúmeros quadros de saúde, de doença, de doença e que na minha área por exemplo, que eu sou psiquiatra se usa para ansiedade, se usa para depressão, se usa para diminuir a compulsão do uso de substâncias de drogas e de álcool, mas se usa também na doença de Parkinson, se entra também na esclerose múltipla, se entra também na quando você faz, por exemplo, quando você está com câncer faz toda aquela, aquela questão da, da que quimioterapia que você, a pessoa fica morta pela quimioterapia fica sem fome, sem apetite, o, 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 o canabidiol é extremamente importante para você voltar a ter energia, ter apetite para você reagir. Então, são inúmeros quadros clínicos e quadros psiquiátricos que está absolutamente comprovada a eficácia em geral do CBD. Por exemplo, na depressão, você usa também o THC. O, TH, o que dá barato é o THC. O que dá coisa do... do, 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 do da, da vivência de barato, é o THC. O CBD, ele é um tranquilizante, ele é um sedativo. É tanto que você, quando diz assim, o cara fumou maconha e saiu dando tiro, diz, mentira, você nunca vou falar em maconha. Ninguém tem vontade de dar tiro em ninguém quando usa maconha, não, rapaz. Quando a pessoa usa maconha, tem tá vontade de ficar quieto e pensando e ouvindo música. Então, veja, este efeito depressor do sistema nervoso central é usado muito, muito para poder, por exemplo, tratar a questão da ansiedade. A, a maconha é um potente ansiolítico. E a ansiedade é o quadro que responde melhor a, a, ao CBD, à maconha medicinal, mas também responde à depressão. Eu tenho mais de 30 pacientes que estão usando. Eu não sou um prescritor, eu escolhi não ser prescritor. Eu escolhi continuar como psiquiatra e eu faço isso com o doutor Wilson Freire, que ele é o meu prescritor. E também o doutor Wilson, o doutor Wilson examina e ele prescreve e eu acompanho. Eu tenho mais de 30 pacientes usando. E a resposta terapêutica, Tony, todos os seus ouvintes, é impressionante. É impressionante. Você deixa de usar a medicação alopada. Você deixa de usar o ansiolítico Depois você deixa de usar o antidepressivo E depois você deixa de usar as medicações para o sono Porque a maconha também induz a pessoa ao sono Então é, é, a gente tem absolutamente provado todos esses efeitos terapêuticos Então o que a gente está dizendo aqui Vamos conversar sobre isso gente Nós estamos falando de um remédio eficaz, efetivo então nós temos que falar da eficácia desse remédio que está à disposição, como dizia Leandro, ainda é muito caro, Você que foi que falava, ainda é muito caro, e à medida que a gente vai ter esse processo de aceleração do consumo, do uso, a gente certamente vai diminuir o preço dessa substância que ainda está muito cara.
1: Deputado João Paulo, é, o senhor é criador... De um projeto de lei, o 3098. Que lei. hoje é lei, já, né? já hoje é lei. É lei, né? já é lei é. O senhor é o criador desse projeto. Dispõe sobre o cultivo, processamento de cannabis sativa para fins medicinais, veterinários, científicos e industriais, por associações de pacientes, nos casos autorizados pela Anvisa, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais a respeito do papel da Anvisa também nisso, e pela legislação federal. E, Onde é que o senhor enxergou, quando o senhor enxergou, o que foi que motivou né, a, a, o senhor a, a criar esse projeto?
0: Olha, primeiro é, foi justamente a partir da procura, não é? Porque há uma procura muito grande pela medicação, há uma procura muito grande e também com contato com as associações e nós sabemos que a não existência da lei leva à criminalização então a, e os que se funcionavam funcionavam a partir de decisões da justiça precária sem uma lei que garantisse a produção para uso medicinal E então, algumas
1: pessoas até se arriscavam trazendo do produzir, exterior escondido porque algum familiar precisava, precisava correndo o risco de ser preso né é.
0: O outro lado tem um lado assim, é o que o doutor Evaldo aqui já falou e o próprio Leandro já falou, é, dos aspectos. Veja bem, no meu projeto a gente diz o seguinte, que há mais de 2.500 anos a maconha já era usada para fins medicinais. No século XX, estudos científicos comprovaram os efeitos analgésico, anti-inflamatório, anticonvulsivo, antidepressivo, anti-hipertensivo -hiper, e o relaxamento muscular, bem como a função de auxiliar o tratamento para aumentar o apetite. Veja bem, então, nós estamos vivendo em uma população, por exemplo, só em Pernambuco hoje, mais de, de 2 milhões de pessoas estão passando fome no estado de Pernambuco. Isso é passar fome, é não ter o que comer Quanto mais ter acesso à medicação E muitas vezes provocado essas doenças Pelas tensões O doutor Evaldo aí falou uma coisa muito importante para nós É, muitas vezes, usuários com fins recreativos Que são criminalizados, presos Na sua grande maioria, pobres e pretos e da área de periferia, não é? E quando você coloca aqui, Evaldo, eu não sei se cientificamente, porque não é a minha área, <risos> mas quando eu coloco aqui, o meu projeto tem o objetivo específico de ser medicinal para humanos e animais, que os animais também precisam dessa medicação. Mas eu fiquei entendendo um pouco porque tem tanta gente que fuma, mas... Baconha, do ponto de vista recreativo. Quando eu vi aqui, ó, é antidepressivo e de relaxamento muscular. E analgésico. Analgésico. Elimina. E... Ele, ele atinge a dor psíquica e a dor física. A dor psíquica. A dor então, psíquica. os conflitos que nós vivemos na sociedade, essa juventude, o falta de emprego, com salários precários ou sem salário não, com rendas precárias trabalhando por exemplo, em aplicativos, etc. Então, isso, eu diria que explica um pouco, talvez porque tantas pessoas façam uso recreativo da cannabis, né? Mas esse aspecto, a meu ver, medicinal, ele é fundamental. Tem uma, uma, uma companheira, que inclusive ela trabalha lá na Assembleia Legislativa, que tem um salário até melhor do que o, o, muitos trabalhadores, mas a falda ela disse, olha, se não fosse via decisão judicial, eu não poderia comprar esse remédio, que é 16 mil a medicação dela, eu acho que é mensal. Maconha? Medicinal? É remédio...
3: É não, é não. É não? Não, a maconha medicinal está entre 600 e 800 reais, podendo chegar até 300, entre 300 e Mais 800.
0: importado, não... Material.
3: Ah, não sei, não. Doutor, se se consegue legalmente no Brasil hoje, por exemplo, a associação de João Pessoa, a Brás, tem 40 mil sócios, 40 mil sócios. viabiliza muita coisa, né? não é? é? Então, dá em torno de 300, 450 eu, o frasquinho que dá para um mês, um mês e pouco mais ou menos, não, é, não chega a isso é, não.
0: O, o, que, o que eu entendi é isso, não sei se é uma coisa mais Pode ser uma outra coisa. Assim, é, é uma, uma, não sei, eu só sei que a informação que eu recebi foi essa. Mas, de qualquer forma, há é, necessidade de a facilidade que se tem de plantar em Pernambuco. Isso. Né? É, segundo você vai garantir renda para quem vai produzir, isso tudo com controle da Anvisa, da Polícia Federal, etc., para quem vai produzir, vai levar ao desenvolvimento local, ecologicamente correto, né? ecologicamente correto.
4: Cultivo e, orgânico.
0: E, sem sombra de dúvida, tem uma coisa aí, a, a meu ver, que é, que é essencial. Minha mãe dizia sempre, minha mãe era muito pobre tem toda uma história de luta, foi internado em colégio interno para poder sobreviver, lavou roupa de ganho para poder nos sustentar. Mas ela dizia uma coisa muito sábia, ela dizia, meu filho, você pode ter tudo nessa vida, você não teve saúde, você não tem nada. E você pode ver até Steve Jobs, quando ele dá um declaramento, um homem bilionário, né, dizendo todo o dinheiro do mundo não serve para salvar a minha vida. Isso. Então, a saúde é uma coisa importante. Então, eu acho que o, o meu projeto que virou lei, ele tem muito de humanidade e tem muito de cuidar das pessoas. É por isso que eu dizia, quando prefeito, que a grande obra é cuidar das pessoas. Eu acho que esse projeto, ele é carregado dessa essência de cuidar das pessoas. E nós sabemos, quando nós ficamos doentes, parece que tudo perde a graça. É, Até o sexo, muitas vezes, perde a graça é, quando o cara está é doente. Eu, eu
3: acho que a gente tem que fazer um esforço para descolar dois assuntos. O uso medicinal do uso recreativo Importante. Então eu acho que é importantíssimo O João trouxe a questão do uso recreativo Eu topo vir conversar Eu topo vir conversar sobre a legalização Não só o uso recreativo eu Topo vir conversar Agora, quando a gente está falando A gente está falando um público muito amplo Então o que nós estamos falando é o uso da maconha Como remédio né? Mesmo que algumas pessoas que use recreativamente use também como remédio disfarçado, mas nós estamos falando do uso prescrito, do uso como remédio. Você vai para o médico, o médico prescreve, e você vai na farmácia e você pega mas eu o te... vidrinho. Só uma né? partezinha, uhum.
0: Evaldo. Eu tenho plena concordância com você, porque o que só destacar aqui é que é, pode ser também que esse uso se dá Certamente, inconscientemente
3: uma... de... O problema é que as pessoas que são contra Ficam colando o assunto ah, certo, Do uso certo. recreativo Com o uso medicinal Entendido. A gente tem que ter o cuidado de descolar Nós estamos falando do uso da maconha Através de remédio Gotas, comprado na farmácia É disso que nós estamos falando
1: Falando sobre os benefícios da cannabis medicinal Com a gente aqui o deputado João Paulo, doutor Evaldo Melo e também doutor Leandro Medeiros. Doutor Leandro, é, que produtos a partir do canabidiol podem ser extraídos e que estão sendo utilizados hoje é, com fins medicinais? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do papel da Anvisa nisso tudo, nas liberações, porque é um órgão que tem o controle.
4: Uhum. A Anvisa regulamenta é, os uh, vários produtos que são, digamos assim, de de abrangência sanitária, né? então medicamentos é isso. Então a, toda a regra de funcionamento de medicamentos no Brasil a Anvisa determina e, e visando a proteção à saúde da população. É, e aí nesse sentido a gente tem hoje medicamentos que são a base da maconha, temos é, medicamentos que são concentrados é, em THC e CBD, tem medicamentos que são apenas o CBD, que é o canabidiol, né? O THC é aquela substância é, psicoativa que eu comentei, é, e é isso, então não tem muita coisa não, só que nós já sabemos a partir da literatura científica que não é só isso, o que a planta pode trazer a gente em termos de benefícios em saúde. Então, por quê? Porque ela tem outras substâncias que também podem ajudar a tratar diversas outras doenças. E a Anvisa, ela não autoriza, por exemplo, o, esse, esse plantio, né, aqui no, no país que que é, porque vai bater de frente com a lei de drogas, essa lei de 2000, 2011, e da importância eh, de leis estaduais como essas que vão buscar fazer essa flexibilização a partir das associações de pacientes. Por quê? Porque as associações de pacientes, elas funcionam num, como fosse um modelo de farmácia viva. O que, que é isso? E, isso é um conceito que existe. Existem farmácias vivas no país. São farmácias públicas que fazem o plantio de, de, de espécies vegetais, de plantas, enfim, tem uma horta... É, bem cultivada, mas ela também tem tecnologia para pegar essas plantas e transformar em remédio. Então, o, o, o óleo da cannabis, como se fala, o óleo do cannabidiol, enfim, o que, que é isso? São produtos que são feitos nessas é, associações de pacientes que funcionam como farmácias e farmácias vivas, porque elas também são responsáveis por fazer é, o plantio e o cultivo da espécie. E, e aí ela consegue fazer é, uma, uma variedade de produtos maior, em relação àquele que é oferecido pela indústria no momento. É, então, a ideia da Anvisa é, primeiro, né, fazer essa regulamentação, criar a regra do jogo. Ela estabelece, por exemplo, que esses medicamentos só devem ser consumidos a partir da, da, da captação de receita na farmácia, são controlados no país. In natura não pode, né? In exatamente, in natura não pode, que é o, na é o natural, né? mas é, e aí sob uma demanda de saúde que é determinada a partir de um diagnóstico médico e a decisão do médico de fazer essa, essa prescrição com esse produto. Né? Só que a Anvisa tem uma, um olhar ainda muito conservador a respeito disso e, de certa forma, preconceituoso. Por quê? Porque no momento em que as regras postas dizem que você só deve usar, como o Dr. Evaldo colocou aqui, Somente em último caso, né, não, 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 que, não que o senhor defenda isso, porque eu sei que o senhor não defende, mas é, é, é o que a Anvisa é que a coloca. É realidade hoje. É, ela coloca somente em casos em que não houver é, tratamento exitoso, quando todas as tentativas já foram é praticamente feitas. Praticamente
1: de tal. forma complementar, né?
3: É, na verdade seria o último mas, recurso, último, e quando, mas, na verdade, mas, em, em algumas situações, deveria ser o primeiro recurso. Isso aí não. Se fosse mais barato, a gente teria o primeiro recurso, sem precisar ir para uma medicina alopática, uma medicina não natural, e você não precisaria experimentar coisas que já está sobejamente provado. Então, por exemplo, em relação à ansiedade, que, que é dentro da minha especialidade, o quadro que está mais evidente do efeito, porque a gente tem, Tony, e, e ouvintes, colega de mesa, a gente tem, na verdade, três efeitos principais no cérebro das substâncias. Uma substância pode ser estimulante do sistema nervoso central, são as drogas estimulantes. A cafeína, por exemplo, é uma droga estimulante do sistema nervoso central, como Intimicia. é a cocaína, como é, como é a anfetamina, não é? como é a nicotina. E tem drogas que deprimem o sistema nervoso central, diminuem a função do sistema nervoso central. Aí você tem o álcool, por exemplo, é um depressor do sistema nervoso central, e a maconha, o CBD é um depressor do sistema nervoso central, embora o THC seja um estimulante do sistema nervoso central. Por isso que a maconha pode dar qualquer um dos dois efeitos se ela é fumada. Se ela é tomada como CBD, você vai ter o efeito depressor do sistema nervoso central do CBD. Se você to toma uma concentração de THC, tem uma elevação do funcionamento. E tem aquelas drogas que se chamam perturbadoras do sistema nervoso central, que são aquelas drogas que produzem delírio, que produzem alucinação. Oh,
0: oh, eu falo só uma partezinha aí. Pois não. É, a gente está falando muito aqui também de interesses econômicos por trás disso tudo, não é? E não só de interesses econômicos locais, mas internacionais. Eu queria só a, a fazer uma parte a você e colocar esse dado. É, os pedidos para importação de produtos de cannabis medicinal mais do que dobraram em 2021 em comparação ao ano anterior. Segundo levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Canabiodes, no último ano foram feitas 40.191 novas solicitações de importação de medicamentos é, canabidiol, 110% a mais do que 2020, quando foram contabilizados 19.150. Então, a gente vê que todo a, tudo importado e muitas vezes até com decisões judiciais, onde o, 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 o governo é obrigado a comprar. Aqui no estado de Pernambuco, eu vou até ver isso na Comissão de Saúde, o quanto o governo do estado é obrigado a comprar por decisão judicial. Nos Estados
3: Unidos, a, a, a flexibilização do uso da cannabis representou, em termos de arrecadação, 3 tri de dólares. É uma das maiores arrecadações nos Estados Unidos, agora que dos 50 e poucos Estados é, dos Estados Unidos, tem 28 que já, já é permitido o uso recreativo e, portanto, é permitido não só o plantio, o plantio individual, o plantio coletivo, todas essas coisas que um dia a gente vai falar. Mas veja, a questão da receita, tem muita grana envolvida aí. E tem muita grana do narcotráfico que vai ser contrariado à medida que você tem uma regulamentação sobre isso. O, nar o narcotráfico é a segunda fonte de circulação de divisas no mundo. Quando você, e você vai tocar no narcotráfico quando você troca, tocar na, na legalização. Só você só vai tocar no narcotráfico se você puder institucionalizar o uso através da legalização. Então, quando nós estamos falando, nós estamos falando de grana, nós estamos falando de contrariar, contrariar interesses, e, e o João tem toda a razão, é contrariar interesses. A indústria farmacêutica também é contra, claro que a indústria Você vê, por exemplo, a questão do cigarro. Eu trabalho com, também com, né? eu trabalho com o tabagismo, eu trabalho com tabagismo. O Brasil foi um dos países mais exitosos, Tony, em relação a diminuir o consumo de, de cigarro, de, 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 de tabaco, não é? Do mundo, do mundo, do, dos efeitos lá com, com, com José Serra, com, 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 com o Fernando Henrique Cardoso. O que é que acontece? Surge o vape, surge o cigarro eletrônico. E o que é que acontece quando o cigarro eletrônico surge na China? é que os americanos já compraram a tecnologia. E quem está produzindo é a Philip Morris, é a grande produtora de cigarro. Então, os vapes, os cigarros eletrônicos, são produzidos pela mesma indústria fumagírica que, que produzia o cigarro. Porque é assim que estão os adolescentes e os pré-adolescentes usando esse cigarro eletrônico como se não houvesse dano a dano. E há uma concentração de nicotina nesses cigarros eletrônicos quatro vezes maior do que a concentração de nicotina nos cigarros careta da, tradicionais. Da, 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 é. tradicionais.
4: Agora veja, é, Tony Colegas, é, essa coisa da importação dos produtos é um, é um problema importante que a gente precisa discutir. Por quê? É, eu sou farmacêutico, né? então assim, eu, eu, a gente sempre olha o aspecto da qualidade do produto. E tem um levantamento recente mostrando que é, algo torno de 60% dos produtos que foram importados, que veja, o paciente ele tem, por regras da Anvisa, a possibilidade de importar diretamente eles. Quer dizer, se aqui está caro, se aqui não, não tem disponível o que seria necessário para o tratamento dele, ele vai no site da Anvisa, faz um cadastro, é, coloca seu, a, a receita médica e tem autorização para a entrada do produto depois que ele faz a, a, a compra. Quer dizer, a alfândega não vai é, embargar isso né, lá na fronteira. E aí, é, esses produtos que vêm de fora, muitas vezes, eles não têm a qualidade necessária. Eles não têm o que dester. Eles não, eles não têm a quantidade de canabidiol que deveria ter em uma gota, por exemplo. O que pode impactar também no, no tratamento. Então, veja Sim. a importância da gente ter acesso a, a um produto feito no Brasil plantado e cultivado no Brasil, com qualidade, desenvolvendo tecnologias brasileiras, fazendo é, a, a, o Complexo Industrial da Saúde aqui, é, é, fazendo sua contribuição, né, do que nós chamamos de Complexo Industrial da Saúde, trazendo é, impostos, né, porque isso é, é compra legalizada. Toda essa
3: né? cadeia produtiva, por exemplo, nós temos uma grande tradição, Tônia. o nosso LAFEP é um laboratório que sempre se destacou pela qualidade, pela a excelência. A produção no
1: Brasil, ela atende a, ao mercado de forma
3: alguma. Não, de jeito
4: nenhum. De de a demanda porque é muito aqui, maior. temos
1: aqui, esse dado, né? Aí, importação de produtos cresce 93% Isso. em 12 meses, apontam Isso. dados da Anvisa. Isso. Né? Quer dizer,
3: porque tá tem muita que coisa falava. de fora Exato. ainda,
4: <coughs> mesmo com
3: e, se, e sem essa supervisão de qualidade, sem essa uhum. questão da qualidade, Esse né? é o
4: ponto porque a Anvisa é. ela ela diz assim: "Nós não avaliamos a qualidade desse produto." Por isso, é, é, você faz a assinatura de um termo, inclusive, do momento da importação. Ela não garante a, a qualidade. Não garante, porque não passa Permite, por ela. Permite, mas não garante. Sim. Exato.
0: Eu queria fazer um destaque, é que no, no meu projeto que virou lei, ele garante a produção pela associação, não é? o plantio, quer dizer, o cultivo e a transformação na medicação, mas também a garante... É, um, 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 um instrumento de pesquisa tá certo e a, garante também a presença tem que ter obrigatoriamente um, um, um farmacêutico
4: deputado, esse ponto de colocar o farmacêutico Sim. como responsável técnico, isso é fundamental e assim, eu, eu, que bom que eu estou podendo falar sobre isso aqui agora, porque eu fiquei muito feliz quando, quando eu vi o projeto ser aprovado porque o, o farmacêutico é o profissional da saúde que tem essa responsabilidade legal e técnica de produzir medicamentos com qualidade. Então, a diferença é essa, é que numa associação como essa, tendo farmacêutico com equipe de farmacêuticos, equipamentos adequados, a gente vai conseguir produzir e dispensar produtos de qualidade para atender aquela, aquela necessidade. O problema dessa, dessas importações hoje, e está posto, porque já tem estudos que mostram isso, é, é, é que não dá para ferir qualidade, tanto que a Anvisa, ela... ela ela...
3: Ela. Livra o corpo. Dela. Exato. Tira né? o dela da Ela reta. tira o
4: dela da reta. É, é isso.
3: Exatamente. Você esquivou. É porque, vejam, gente, nós temos tecnologia, nós temos história de produção controlada de medicamento, de todo medicamento. Eu, eu quero falar no Lafé, porque é o nosso laboratório público. E eu acho que isso tem que ser, tem que passar também pela produção pública dessa medicação, para poder ser entregue largamente para a população através da receita. Né? Então. E a gente ainda tem essas associações que são a, é a zona de escape que a gente entendeu que era possível, mas a gente eu quero que isso seja institucionalizado depois do projeto de João, para que a gente tenha a produção pública para ser distribuído na rede pública, porque é um bem que ainda é um bem consumível apenas por quem tem dinheiro ou por quem ganha um, uma, uma ação judicial. O que a gente tem é que, colocar isso dentro da rede pública dentro da saúde pública. Para ter de forma é, e,
1: mais tranquila e, no, na rede pública, sem que se precise recorrer à justiça para e, isso, porque aí já demanda tempo também. É exatamente. por isso
0: que eu deixei a governadora sentar um pouquinho na cadeira, esquentar um pouco na cadeira, <risos> para poder procurar o LAFEP, porque está na minha, na minha agenda já essa audiência com o LAFEP, para comprometer o governo do Estado nessa produção. E o governo do Estado pode dar uma grande contribuição, reduzir os custos com saúde, melhorar a qualidade de vida de milhares e milhares de pessoas em nosso Estado, e como também levar o desenvolvimento regional. Porque imagine isso plantado ali na, na região do São Francisco. É, inclusive, eu tive contatos viu, com, com, com o pessoal da tribo Chucuru, nós tivemos lá na, na Brace, lá em, em João Pessoa, para conhecer as instalações dele, mostrar como tudo é feito com muito critério, com muita precisão, todos os contatos científicos... Alta tecnologia. De alta produção. tecnologia de produção, para que aqui, Pernambuco, a gente possa produzir isso, inclusive aproveitando é, comunidades quilombolas e a comunidade indígena, não é? que tem toda uma tradição na, 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 é, com esse conhecimento, com esses conhecimentos ancestrais.
1: Antes de dar sequência ao nosso assunto de hoje, deixa aqui eu registrar a morte do empresário sergipano José Carlos Mendonça, conhecido como Pinga. Morreu hoje, aos 83 anos, e de acordo com a família, a morte ocorreu no Recife e foi de causas naturais. O empresário produziu em Sergipe Shows e espetáculos de artistas de sucesso como Maria Bethânia, Chico Anísio e Roberto Carlos. Aliás, o show de Roberto Carlos para cá, para o Recife, só vinha com ele. Apesar da vida empresarial estar concentrada no Recife, José Carlos Mendonça era natural de Propriar, no Baixo São Francisco. O corpo será velado durante a noite de hoje no cemitério Colina da Saudade, em Aracaju. E o velório está previsto para as 11 horas de amanhã no mesmo local, então estamos informando aqui a morte do empresário, produtor musical sergipano José Carlos Mendonça o pinga aos 83
0: anos Tony posso fazer uma pergunta aqui aos nossos dois aqui pode, é a sim, Leandro pode. e ao doutor Evaldo a gente já viu aqui trabalhando na área de psiquiatria né? mas tem outras áreas vocês têm uma ideia assim de quantos é, pernambucanos e que aqui residem precisam dessa medicação? Veja,
3: eu falando sobre a saúde mental, né, a questão do adoecimento psíquico, isso atinge entre 5% e 9% da população. Né? Eu estou incluindo depressão, estou incluindo ansiedade, estou incluindo esquizofrenia, transtorno do déficit de atenção, estou incluindo é, problema relacionado ao uso de substâncias, dá em torno de 9% a 10%. É, se você agrega todas as outras patologias que se beneficiam é, do óleo da cannabis, eu não, 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 não posso nem chutar como é que seria, porque a gente tem é, Alzheimer que, que se beneficia, Parkinson, a gente tem esclerose múltipla a gente tem todo o espectro é, das epilepsias que já estariam na, nas doenças... Psiquiátrica ou na doença neurológica, em, em geral as epilepsias vão para a doença neurológica. A gente tem todos os processos de cânceres, né? todas as questões, da, 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 como eu falei, da, da, da quimioterapia. Então, João, eu acho que isso vai pra, certamente para mais de 15% da população. As dores, teoricamente. Né? As dores, uhum. as dores crônicas. Com as dores crônicas, as dores crônicas de diversos é, tipos é, e é, origens, você é. vai é, aumentar esse é, percentual. É. Né? Sem dúvida. E tem sido usado também em doenças cardiológicas, porque a doença cardiológica está é, é, muito relacionada ao estresse... Então, você quando você sai, você faz, por exemplo, uma, uma, uma revascularização, uma ponte safena, o que você diz para o cara é assim, olha, você toma esse remédio, agora você tem que mudar o estilo de vida. Tomar um remédio é fácil. E mudar o estilo de vida? quer é você mudar a sua alimentação, é que você incluir um exercício físico, é você diminuir o seu estresse, tudo isso. E toda esta problemática de, dessa mudança do estilo de vida, certamente um óleo do canabidiol pode é, ser usado.
0: Obrigado.
1: Deputado, é Sobre, sobre a questão do funcionamento eh, de tudo que envolve essa lei aqui no Estado, quem é que vai ficar responsável? Porque as associações, elas devem recorrer a quem? Não quem ve... vai fiscalizar? Como é que vai funcionar?
0: Não, veja bem, a primeira coisa é que a produção está garantida para as associações. certo Só quem pode produzir é associações de usuários. Não é, eu acho que. Dos pacientes, no caso. Doutor né? Evaldo é de pacientes. É. é Dr. Evaldo colocou muito bem que o que nós estamos tratando aqui é da questão medicinal. Para humanos e animais. Né? É, então, então, a lei ela especifica, né? ela fala da criação, fala quem pode produzir e como se deve produzir. Não é? é e para esses. É, é, essas associações Produzirem, ela tem que estar tá De acordo com a lei Ela tem que estar tá de acordo com a lei Agora, qualquer associação De Usuários de canabidiol né, Eles Podem, essencialmente Se organizar e produzir É por isso que a gente está tá, tá Conversando com alguns setores Principalmente com, 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 os, com As tribos, principalmente uhum. A partir dos Pancararus. Para que, sobre a, 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 a regra da, 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 da legislação, eles possam produzir esse produto. Então, isso é controlado, fiscalizado pela Anvisa, pela Polícia Federal e tem que ter o um profissional especializado para poder garantir que a produção seja com qualidade e cumpra o seu papel, é porque, que é de melhorar a vida. Tony, hum.
3: isso não é simples, viu? Quando a gente fala. Não é quatro ou cinco pessoas fazerem uma associação e vão fazer isso, Não. Porque isso, isso tem toda uma tecnologia. A tecnologia desde a escolha da semente, o plantio, a, o, 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 o desenvolvimento do plantio, depois a colheita, depois o processamento. É, é uma questão complexa, não é, não é qualquer 10 ou 20 é, gato pingado que vão fazer isso, não. Então, por isso que a associação tem que ter a capacidade de responder a todas essas demandas. Esses critérios. Um, Esses critérios, da Anvisa, um da Polícia Federal, de todo esse controle, não é? Porque é uma coisa que... Porque você vai ter um medicamento como produto, e medicamento tem que passar por toda esta avaliação farmacêutica e toda essa avaliação também do, 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 da,
0: da, da linha de produção. Então, eu, não, é, e, não é tão e eu simples. Acho, eu Sim. acho que quando tem esses critérios, a gente pode ver sobre a associação lá em João Pessoa, que eu tive lá. Está funcionando, acho que há mais de 10 anos lá. Isso. Nunca teve nenhuma denúncia, eu acho que isso é muito importante, nenhuma denúncia de desvio... De desvio de finalidade. De finalidade, é, né? Verdade, é verdade, é. Inclusive, teve um mandato que, que foi caçada, porque ele, ele,
3: ele funciona sob liminar, ainda funciona é, sob liminar, é, porque não a tem a lei. Funciona Mas sobre tem. Mas ainda é sofrimento é. sob liminar. Teve uma liminar que foi caçada e o, o, o pessoal da associação foi buscar o desembargador, levou o desembargador lá na produção para ele acompanhar tudo e o desembargador despachou a a partir de ter conferido na, em loco lá como é que funcionava. A tecnologia, porque é absolutamente complexo, complexo e não é uma coisa é, que vai ter esse desvio de finalidade. É, dizia, uma,
4: é uma mini indústria. É? Uhum. É, um, é? Ela tem todo aparato de uma indústria. A gente tem uns equipamentos lá, que chamados HPLC, que servem para você dizer quanto tem de canabidiol, quanto tem de THC na planta e no produto depois que ele está feito. Então, e, e isso é feito pelo farmacêutico. Aliás, eu queria mandar um abraço para os farmacêuticos hoje, porque hoje é dia 25 de setembro, Dia Internacional do Farmacêutico. Parabéns! Né? Ah, tá ah, completamente ah, relacionado foi, a, a Foi contemplado a essa, na, na lei. A essa lei estadual aqui do deputado João Paulo. E aí, é, então não é de qualquer jeito. É, é, o cuidado na produção é da mesma forma como se produz qualquer outro medicamento, é, qualquer outro fitoterápico, né? Porque não, não deixa de estar tá relacionado a esse tema. Uhum. Então. E aí eu queria mencionar o seguinte, né? A, a, da mesma forma como a gente se preocupa quando vai produzir é, um extrato de boldo, né? Que as pessoas conhecem bastante, camomila, é a mesma coisa, é uma planta, como qualquer outra. Agora, tem um, tem uma, um elemento importante nessa discussão, que é a preferência. Veja, o médico ele decide quando vai prescrever um tratamento, se vai prescrever o tratamento A ou B, levando em conta também a preferência do paciente. Se ele hum, coloca hum, a hum, preferência hum, dele hum. no processo do cuidado, olha, eu gostaria de me tratar com é, cannabis medicinal, com cannabidiol, enfim. Se ele, se ele aponta isso, o médico ele tem que considerar. Porque nesse momento, além de criar um vínculo com o próprio paciente, o tratamento ele tende a funcionar melhor e funcionar mais. Né? Essa expectativa, essa, essa, essa preferência, ela deve estar em pauta no processo da tomada de decisão. Então é importante dar acesso, porque os médicos eles precisam conhecer o produto, precisam estudar mais sobre o assunto. Hoje tem pós-graduação, congressos na área, uma produção científica muito extensa. Então, assim, só não se atualiza quem
0: tem preconceito. E as Leandro.
1: pesquisas não param, né?
0: Exato. <risos> Leandro, só tem uma questão que é essencial, né? Que tem uns que têm resistência a usar por conta da marca do preconceito, Agora, na hora H mesmo, todo mundo quer ficar bom. Todo mundo quer ficar bom, é ter saúde, é aproveitar a vida. João, como você estava falando, <risos> é, a medida que se
3: disseminar o uso, não é? nós não vamos ter nenhuma família. Por exemplo, na minha família eu tenho gente usando não é? o óleo da cannabis. A medida que você tiver na família das pessoas o uso disseminado... Você vai falar com a autoridade, não, eu vi aquela pessoa que estava, eu, eu tenho uma, 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 uma prima minha que estava passando pelo processo é, exatamente de, 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 é, de câncer, depois tem a quimioterapia, e que ela teve uma mudança significativa no curso do processo a partir do óleo da cannabis. Então, à medida que eu tiver isso dentro de casa E com o passar do tempo Todos nós teremos dentro de casa Mais ou menos próximo Aí há essa pressão do consumidor a essa pressão do, do paciente de dizer olha eu tenho minha, minha prima minha prima estava usando antidepressivo há 10 anos usando ansiolítica há 10 anos e ela respondeu quem sabe eu posso experimentar também para responder então o médico tem que atender essa demanda também que vem a partir também da
0: popularização sem dúvida Mas, né? Valdo uma pergunta aqui que não quer calar <risos> nós somos mais ou menos da <risos> mesma idade. Né? Eu sou mais velho que você é mais né? velho que eu. É, é eu já fiz 70 vou fazer 71 esse ah, ano 52 é anos de militância política e a minha pergunta que não quer calar é o seguinte e essa medicação no idoso ele é, é extremamente <risos> eficaz porque ela tem muito pouco efeito
3: colateral, o óleo da cannabis tem muito pouco efeito colateral. Então ela é absolutamente indicada para nós velhos. Eu não, não vou ter ido, peraí, cara, eu, eu, eu sou carinho. velho. Eu não sou idoso, eu sou Mas velho eu, eu mesmo. Que surpresa <risos> vocês
4: falaram que já estão nos 70 anos. Né? Eu, eu, é eu tenho 75.
3: Né? Eu fiz 75 já. Então, veja, é, é absolutamente é, indicado, porque ela tem, como ela tem pouco efeito colateral, e é uma medicação muito pura porque só tem aquilo, ela é processada para ser pura, então ela não causa outros problemas, né? Evidentemente que a dose na criança e, no, e, e no, no idoso sempre vai ter que ser pautada pela resposta que tem cada um desses grupos, então, se eu uso uma dose menor, mas veja, como eu dizia, eu tenho mais de 30 pacientes que vem usando e é absolutamente diferente, é um corte no processo terapêutico quando a gente consegue com algumas pessoas, evidentemente, gente, nada é milagroso, nada é milagroso, né? Não é assim. Toma umas gotinhas de cura Primeiro, a resposta terapêutica demora um pouco mais Se você tem uma medicação alopática A resposta vem com 3 até 7 dias Se você está usando o óleo da cannabis A resposta vem com 15, com 20 E às vezes até, até com 2 meses só vem a resposta terapêutica Então tem que ter paciência Porque a resposta virá mais lentamente Mas ela é muito mais segura quando ela se aparece essa resposta Então eu acho que a gente tem que popularizar o uso tentar trabalhar o preconceito e a gente poder dar acesso a mais pessoas a experimentarem essa, esse avanço que, é avanço, que é tão ancestral assim. Mas é um, é um prazer estar falando com vocês aqui, porque a gente precisa conversar com o povão. Né? O João Paulo disse. a gente precisa conversar com o povão, porque o povão fica de fora de tudo, inclusive de medicação.
1: Bom, aproveitando que o senhor está com a palavra o tempo avançou, a conversa era para quatro <risos> voltas de relógio pelo menos doutor Evaldo, muito obrigado pela sua presença no debate hoje.
3: Muito obrigado Tony, muito obrigado companheiro de mesa e a gente está sempre querendo discutir isso, porque eu digo que a gente tem um compromisso social, ninguém é médico gratuitamente, eu não sou médico só para ajudar uma pessoa, eu sou médico para tentar ajudar as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre o sofrimento psíquico, o sofrimento humano seja psíquico ou seja físico
1: Doutor Leandro Medeiros, obrigado pela presença.
4: Obrigado, Tony. Foi um prazer estar aqui com você hoje na mesa. Doutor Evaldo, prazerzão conhecê-lo. Deputado João Paulo também. Qual foi eleitor, inclusive, viu? Estou declarando aqui já minha companheira <risos> <risos> de obrigado, longe. Obrigado, obrigado. Eleitor de Prefeitura e, e, e também pra, agora para a Câmara. Muito obrigado pela, pelo seu trabalho. Estou muito grato realmente por tudo que você tem feito. Deputado João Paulo, obrigado Eita, pela sua presença. Tony,
0: obrigado, digo eu, né? Tá mais perto assim de você... Dizer que esse seu programa, ele ajudou e muito a esclarecer muitas coisas aqui. E esse papel que a Rádio desempenha, né? que chega onde muitos outros meios de comunicação não chegam, quero parabenizar pelo debate e pela excelente participação aqui do nosso querido Evaldo e do hum. nosso querido Leandro, aí agradecendo já a oportunidade de estar aqui com você. E torcendo para que o governo do Estado possa implementar e que as associações possam se fortalecer, mas, acima de tudo, as pessoas possam ser mais felizes com a saúde melhor.
1: Bom, e agora é lei. E aí, só reforçando o que o doutor Evaldo disse no começo da nossa conversa, a gente está falando do, dos benefícios do uso medicinal da maconha, a gente está falando de remédio, não é de outra coisa, não. Entenda isso. E o debate é reprisado na madrugada na Rádio Jornal.